0: Aquí estamos embadurnados ya con esta encíclica, Fratelli Tutti, donde vamos a dedicarnos hoy un siempre aprendiendo a cosas de economía, que mira que es áspera la economía. Pero es que dice el Papa Francisco en esta encíclica que hace falta una economía con principios éticos. Bueno, esto es el Siempre Aprendiendo, es el número 59, y nos vamos a dedicar un rato a la economía en Fratelli Tutti. Aquí comenzamos. Mésimos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo, como José Chovera. El Papa Francisco mira a la economía desde una lectura del Evangelio, mirando las consecuencias que han tenido los abusos de los modelos económicos que están vigentes y que han tenido desastres y que han producido algunas ventajas y algunos desastres dentro de la humanidad. Si hacemos una mirada global al mundo no se nos escapa ver cómo hay sistemas que han funcionado en una parte en una parte del mundo pero que han dejado la otra parte del mundo desolada y como la mirada del papa y la mirada de la iglesia y la mirada de la Fratellituti es una mirada completa es una mirada general se da cuenta de los desarreglos de los desajustes que tienen unos, unos sistemas económicos en el resto del mundo por eso el papa acude a la doctrina social de la iglesia ...y la desarrolla, la empuja... ...para recordarnos algunos principios que son básicos... ...por ejemplo, que la propiedad privada... ...que es un bien... ...está subordinada a un principio fundamental... ...que es el destino universal de los bienes creados... ...es decir, que las cosas que yo tengo... ...que está bien que yo tenga cosas mías... ...tienen también una mirada de servicio a la sociedad... ...que no son mías solo para mí... ...sino que también están al servicio de los demás... Y por tanto, el Papa insiste en la función social de la propiedad privada, que es lo que ha quedado muchas veces como ocultada. Hay otro principio que es el de la subsidiariedad, que dice que donde está un problema, los primeros implicados en resolverlo son los que están más cercanos. Las personas más cercanas, los entornos más cercanos, las instituciones más cercanas... Digamos que el Estado no tiene que ir resolviendo los problemas pequeños de una comunidad, sino que las personas están más implicadas en la resolución de los conflictos particulares. O sea, una visión del de bien cercano que cada persona puede realizar. Dice el Papa Francisco, y tiene razón, que no se pueden hacer soluciones para los pobres sin los pobres que no se pueden hacer soluciones para las personas afectadas por una circunstancia económica o una circunstancia social o una catástrofe eco eh, ecológica, por ejemplo, sin tener en cuenta a las personas que sufren esto. Dice, el desarrollo humano integral exige políticas sociales hacia los pobres y con los pobres. O sea, no se puede olvidarles a ellos porque son ellos los que muchas veces más fácilmente te señalan el camino de las soluciones. ¿Por dónde pueden venir las soluciones? Se debe abrir caminos, dice el Papa Francisco, a oportunidades diferentes. Que no, que no detengan la creatividad de las personas que están ahí, el sueño de progresar de las personas que están en ese lugar concreto, sino orientar esas energías que van desde fuera con los cauces que te ponen las personas que las van a recibir. Es decir, solidaridad, en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos, que es también una de las necesidades básicas. Mirar la solidaridad en la clave de las personas que necesitan recibir tu solidaridad. Bueno, estos son algunos de los principios que pone el Papa Francisco en esta encíclica y a la que le vamos a dedicar ahora unos minutos. Lo primero que nos pide el Papa Francisco es un nuevo estilo de vida. Hay reglas económicas que han resultado eficaces para el crecimiento, pero que no han sido eficaces para el desarrollo humano integral de toda la persona y de todas las personas. ¿Ha habido reglas económicas que han favorecido a unos y han perjudicado a otros? ¿Ha habido, hay todavía, claro, reglas económicas que te facilitan crecer en una dimensión, pero hacer que otras de tus dimensiones esenciales, constitutivas de tu ser humano desaparezcan? Por ejemplo, es constitutivo del ser humano el sentido de sacar adelante a todos, el sentido de solidaridad con los que tenemos cerca. Y hay reglas económicas que te han hecho muy rico, pero que te han hecho hacer desaparecer de tu, de tu vida la solidaridad, la preocupación por el otro. Aspectos que son esenciales en nuestra humanidad. Por tanto, el Papa Francisco lo que nos pide es esto, ¿no? Detectar esas reglas económicas que nos desarrollan unas dimensiones u otras o que desarrollan a unos pueblos pero en detrimento de otros. Y ante estas situaciones que son tan frecuentes que las podemos ver muy cercanas, todos miramos a nuestro alrededor y decimos, oye, pues el capitalismo, oye, pues ha hecho mucho bien a mucha gente, pero ha habido a mucha gente que la ha destrozado. Y luego te encuentras a mucha gente que le ha ido bien con el capitalismo y que humanamente no son tan afortunados. Son afortunados en sus bienes, en lo que, en los medios que disponen para sacar adelante su vida, pero que se sienten solos, o se sienten tristes, o se sienten un poco mustios, abandonados, con muchas riquezas. Eso es un ejemplo del capitalismo. Otros podríamos ver del comunismo. Gente que se siente que, bien, le han hecho llegar los bienes que necesita para vivir, pero no está enriquecida por dentro. O no, está, no, es, no se siente útil al bien de la sociedad, o la se siente apartada, se siente excluida de las decisiones, de su capacidad de crecer humanamente. Bueno, el Papa nos pide un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida que además viene empujado también por la situación que estamos viviendo, la situación de la pandemia el mundo avanzaba hacia una economía que tenía sus esperanzas puestas en el avance tecnológico y que ese avance reducía los costos humanos. Bueno, de repente ha llegado una pandemia que lo ha puesto todo vuelta al aire. Dicen algunos que bastaba la libertad de mercado para que todo esté asegurado y en plena libertad de mercado la pandemia nos ha demostrado que no, que de repente cosas que funcionaban perfectamente desde el punto de vista del mercado de la economía, que estaban aseguradas. Sin embargo, este golpe le ha dado una vuelta y las ha dejado vuelta al aire. Si pensamos ahora mismo en la situación que están atravesando pues todos los bares, las hostelerías, los restaurantes, los lugares donde la gente digamos pasa su tiempo libre ¿no? o crecen porque la gente tiene tiempo libre, de repente esto ha quedado vuelta al aire. La pandemia lo ha vuelto hacia atrás. Bueno, son, digamos, realidades que, que nos, han, nos han hecho caer en que el mercado por sí solo no se soluciona. O sea, que hay que intervenir un poco en el mercado, hay que algo hay que ordenar de algún modo para que eso siga funcionando. La incertidumbre en la que vivimos ahora mismo, la conciencia de los propios límites que tenemos, pues nos obligan a plantearnos nuevos estilos de vida, nuevas formas de relacionarnos. Nos han puesto una vez más en el centro la importancia de la persona. No la importancia de la economía o no la importancia, no, la persona. Cómo poder conseguir que esté bien tratada, que esté bien empujada, que esté bien animada. No es fácil, pero es una obligación que tenemos cerca. Es necesaria también una sana política política que no se deje llevar por las finanzas, por las cuestiones económicas solo, sino que tenga en el foco la dignidad humana, que vea cuáles son las políticas que más humanizan y las políticas que nos anulan la dignidad. Y por eso, sobre ese pilar de esas políticas atentos a la dignidad humana, hay que construir las nuevas estructuras sociales y estructuras económicas que sean alternativas a lo que ahora tenemos. Dice, señalando otro de los problemas, el Papa Francisco habla de la especulación financiera, ¿no? la economía ficticia, ¿no? la economía donde se busca el beneficio a corto plazo, una inversión en una empresa, en una institución que no busca que esa empresa o que esa institución se desarrolle y crezca y haga economía real, sino una inversión que se hace sencillamente para el día siguiente, aprovechando una subida de la bolsa, retirar ese dinero y sacar un beneficio económico. Esa economía de especulación financiera sigue causando estragos. El beneficio a corto plazo, el dinero por el dinero, el dinero que no crea riqueza. Esa especulación está hundiendo tantos negocios en el mundo, tantas necesidades, tantas realidades que estaban muy vivas, y que sin embargo van sacudiéndose por la bolsa subiendo y bajando sin poder crear economía real y haciendo que muchas personas tengan que ir a la calle. Hace falta una economía que favorezca la diversidad productiva, que favorezca la creatividad empresarial, que haya muchas personas que desarrollen sus ideas en el mercado para beneficio de la sociedad, para el bien común, no solo con el horizonte del bien particular, que es legítimo, no solo con el horizonte del beneficio de las personas que trabajan aquí, que también es legítimo, sino con el, con el criterio de crear un beneficio para toda la sociedad. El Papa nos pide diversidad y creatividad. Es necesario participar, pensar en una participación social, política, económica de todos. Hace unos días hace un, unas, unas semanas escuchaba ¿no? la cantidad de asociaciones de movimientos sociales de, de grupos de personas organizadas institucionalmente que habían ido desapareciendo pero en número brutal asociaciones que tenían una misión que se dedicaban pues al tiempo libre de los jóvenes a atender a personas en necesidades a grupos de vecinos a bueno que todas esas instituciones iban desapareciendo. Y, y entonces estaba des desarticulando el movimiento de la sociedad ¿no? ya están los políticos arriba que crean todo lo que necesitamos que lo organizan y abajo los individuos y no hay nada entre medio que vertebre que articule la participación de los individuos en la construcción de la sociedad eso es una tragedia es una tragedia de nuestro tiempo porque no puedes dejar en manos solo de las instituciones públicas de los partidos políticos la organización de la sociedad sino el único criterio que hay para avanzar es el criterio político y eso es falso el criterio de personas que se reúnen para conseguir un bien particular un bien propio que se reúnen para conseguir un bien de la sociedad es un criterio muy valioso que debe ser tenido en cuenta no puedes hacer una ley de educación sin los que educan o sin los que son educados no puedes hacer una ley sobre la sanidad ...sin tener en cuenta la opinión de los médicos, lo que ellos ven como necesario... ...lo que ellos ven como cosas que les sobran, superfluas. Bueno, si dejas a la política sin asociaciones profesionales, sin aso asociaciones sindicales... ...sin asociaciones de vecinos, sin una vertebración del instrumento de la sociedad... De las, ...de las clases medias, de la articulación social... ...si dejas a la política sin el control de la sociedad... La política se convierte en un beneficio particular. Bueno, hay cosas que deben cambiar, que se deben cambiar. Que se deben cambiar desde el fondo para abrir caminos a oportunidades diferentes. Y para esto hace falta una sana política que convoque a sectores distintos, que convoque a las personas de los diversos sectores, de los saberes más variopintos, que convoque a personas... bueno que sean capaces de organizar las decisiones de la política hacia el bien común. Lo mismo hace falta con la economía. Hace falta una economía que esté integrada en un proyecto político, social, cultural, popular, que busque el bien común para abrir camino a oportunidades diferentes, que no, que no detengan la creatividad humana, que no detengan el sueño de progresar, de mejorar, no solo desde el punto de vista técnico o económico... ...sino desde el punto de vista de mejorar como personas... ...como comunidad humana, como pueblo. Con ese ejemplo que tantas veces sale en Fratelli Tutti... ...del buen samaritano... ...nos está diciendo que necesitamos vivir... ...para el bien de los demás. Y esto en la economía, en la organización política... ...es una necesidad. El Papa Francisco nos habla entonces de ser creativos, de estar articulados, de ser partícipes del bien de los demás. Pone un ejemplo que es muy significativo, o que a mí la verdad que me, que me sirve bastante, que es el ejemplo de las personas que sufren la solidaridad que se vive entre ellos. ¿No? Los últimos, los que sufren, los más pobres, nos recuerdan una, una verdad que la civilización parece haber olvidado. Y es el valor de la solidaridad, el valor del de servicio de unos a otros. Te encuentras personas que no tienen nada y que lo dan todo. Cuando Es una experiencia muy común entre los voluntarios, por supuesto entre los misioneros, pero entre los voluntarios que van a pasar un tiempo en una zona de pobreza para desarrollar, pues a lo mejor, un yo que sé, un pequeño dispensario médico, una mejora de la salud en una población pequeña, rural, pobre, en algún país, a lo mejor de África, de América... La sensación que tienen todos los que van es que han recibido mucho más de lo que han dado. Se han sentido acogidos humanamente bien tratados por poblaciones que son muy pobres y sin embargo les han dado todo. Este ejemplo de solidaridad que se da entre las personas que sufren tiene que ayudarnos a construir una nueva forma de relacionarnos también desde el punto de vista económico. Tiene que hacernos poner a todos en el centro la solidaridad, que es pensar y actuar en términos de comunidad. Pensar y actuar dando prioridad a la vida de todos sobre la apropiación particular de los bienes por parte de algunos. Pensar en que es más la comunidad que el individuo y que los bienes de un individuo están para el servicio de la comunidad. Lo vemos así cuando vamos a estas zonas, enseguida uno sale de su casa con lo que él tiene para comer o con lo que tiene para comer con su familia y lo pone a disposición de todos los que han llegado. Incluso a veces se da, ¿no? o por lo menos yo he tenido esta experiencia particular, la sensación de que entras en una casa de gente necesitada, de gente pobre, y que te dan de lo que ellos tienen para comer, y tu sensación es decir, no, no, no voy a comer porque entonces les estoy quitando lo suyo. Y ellos se sienten heridos por eso, porque ellos dicen, no, no, es que esto es de todos, esto también es para ti. Y claro, y sales de esa casa preguntándote, ¿no? ¿Y todo esto que yo llevo, y todo esto que yo tengo, esto también es solo para mí, o tiene que estar también, como me han enseñado estos, a disposición de los demás? Si no has tenido así sensación tú particular de la solidaridad que tienen las personas que sufren, prueba a acercarte a ellos. Búscate una experiencia, no sé, de colaboración, de cooperación, de voluntariado, de misionero. Vete a donde está la gente que sufre. Que no hace falta irse a ningún sitio, y menos ahora, ¿no? Pero que hay gente que sufre cerca de tu barrio, cerca de tu ciudad, cerca de tu pueblo. Vete a estar con ellos. Vete a pasar la tarde. Estuve hace muchos años dando catequesis a una, a una familia gitana. Iba a hacer la primera comunión el niño pequeño y cuando fui a su casa para estar con el niño pequeño y tal, y me recibieron allí todos, resultó que eh, casi ninguno había hecho la primera comunión. Y, que, y entonces dije, bueno, pues si queréis. Y estuve unos meses yéndoles a dar la catequesis a todos ellos, ¿no? en una vivían en una cueva bueno como en, como hay en, en bastantes en algunos pueblos de España no que es como viviendas excavadas en la roca no que luego por dentro pues están más o menos bien incluso tienen una fachada ahí muy puesta y luego por dentro es todo bueno pues vivían ahí en una cueva en un pueblo y, y ahí me recibían todas las semanas y yo de ahí salía después de darles la catequesis que de fondo era explicarles el Padre Nuestro y explicarles lo que significaba que Dios era su padre Salía de ahí absolutamente reconfortado, enriquecido, muchísimo más enriquecido yo que ellos. Y yo les había, les había dicho ¿no? que Dios era su padre, pero ellos me habían dado tantas cosas, me habían dado no cosas materiales, ¿eh? tanto enriquecimiento personal, que decía, bueno, aquí el que estaba recibiendo la catequesis era yo. a esa experiencia te invito a que la tengas tú personalmente para ver si te das cuenta de cómo las personas que no tienen tanto, tienen una riqueza que comparten espontáneamente con todo el que llega a su casa. Esa solidaridad que se vive en los barrios populares, que existe ese espíritu de vecindario y que seguramente cada uno de nosotros podríamos transportar a nuestra propia vida, ese espíritu de vecindario. Hay muchas más ideas en esta, en este, en esta parte de Fratelli Tutti sobre la economía, las relaciones personales con los bienes. Pero hay un par de ideas que no me gustaría terminar sin haberlas por lo menos citado. En primer lugar, la necesidad de compartir los bienes creados. Los bienes creados, lo que hay en la naturaleza, no es para ti, sino es para todos. El agua, los, el petróleo, por ejemplo, eh, el agua como fuente de riqueza, la fuente de la, la fuente de la energía que mueve el mundo, son bienes creados que son, deben ser compartidos. No son para ti porque están en tu tierra, sino que son para todos y tú los debes compartir. Y también hay un punto que es importante en Frateri Tutti y que a lo mejor la semana que viene entramos, es el que nos señala que el trabajo es un cauce para la realización personal. No podemos ser personas integralmente formadas, completamente formadas, sin trabajar no hablamos de estar empleado que a lo mejor uno puede no estar empleado porque ya se ha jubilado o porque todavía es joven y no tiene acceso a un empleo pero no podemos ser personas sin trabajar con lo cual tenemos que pensar cuál es el trabajo al que estamos siendo llamados porque el trabajo es un cauce de realización personal vamos a terminar aquí aunque igual la semana que viene seguimos con este tema de la economía una economía con principios éticos en Fratelli Tutti a la que el Papa Francisco nos está llamando. Aquí lo dejamos, la semana que viene volvemos, si Dios quiere. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Choverá.